0: Herzlich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich bin in der heutigen Folge Dein Mensch-Hund-Coach. Und ja, falls du dich fragst, wo die liebe Ricarda ist, ihr hat es wortwörtlich die Stimme verschlagen. Ihr geht es nicht so gut und ich wünsche ihr hier von Herzen nochmal gute Besserungen. Vielleicht denkst du auch ein bisschen an sie und schickst ihr gute Besserungen rüber. Und ja, ich vertrete sie hier heute, damit ihr trotzdem eine neue Folge bekommt und habe mir überlegt, dass ich, weil es letzte Woche so schön war, über Weihnachten zu reden, heute auch nochmal über Weihnachten reden möchte. Und zwar stecken wir ja schon mitten im Dezember und bestimmt ist deine Wohnung oder dein Haus oder wo auch immer du lebst oder wie auch immer du lebst, schön weihnachtlich dekoriert. Bei mir ist auch ein bisschen Weihnachtsdeko eingezogen. Darüber spreche ich auch gleich noch mal ein bisschen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum redet sie über Weihnachtsdeko? Ich möchte darüber reden, weil da gibt es das ein oder andere, was vielleicht, wenn du einen Hund zu Hause hast, ganz interessant und wissenswert für dich ist. Denn das ein oder andere, was wir zu Weihnachten dekorieren, kann für unseren Hund tatsächlich gefährlich sein. Und ich möchte dir hier auch überhaupt gar keine Angst machen und dich auch überhaupt nicht davon abhalten, Weihnachtsdeko aufzustellen. Nur bin ich eben davon überzeugt, dass Wissen Macht ist. Und wenn du etwas bemerken solltest, dass dein Hund zum Beispiel ja eben Durchfall hat oder es ihm nicht so gut geht, dann könntest du schneller herausfinden, woran es liegt und dementsprechend auch schneller handeln. Also hier soll es wirklich nicht darum gehen, dass ich dir Panik machen möchte, sondern einfach, dass du solche Dinge weißt, damit du dich auch sicherer fühlst. Und gerade wenn das vielleicht auch dein erstes Weihnachten mit Hund ist oder vielleicht noch ein Hund vor Weihnachten bei dir einzieht, naja, gerade die, die es noch nicht so kennen, finden ja vielleicht das eine oder andere ganz neugierig oder ganz interessant, und da kann eben auch die ein oder andere Gefahr entstehen und so bist du einfach vorbereitet und weißt, was zu tun ist. So, jetzt genug zum Intro, genug gequatscht, wir starten direkt los mit der Weihnachtsdeko und als allererstes habe ich mir hier den Weihnachtsstern rausgesucht, ja, den kennen wir ja alle, diese rote Pflanze, die zur Weihnachtszeit eben total oft auf dem Esstisch steht oder auf der Fensterbank und uns eben sehr an Weihnachten erinnert. Und diese Pflanze ist tatsächlich giftig für Hunde. Und das liegt daran, dass diese Pflanze zu den sogenannten Wolfsmilchgewächsen gehört. Also ich bin jetzt hier kein Profi, was das angeht, aber die sondert einen so einen Saft, Ab, also so wie so ein milchigen Saft, deswegen heißt es auch wohl Wolfsmilchgewächs und das ist für uns Menschen unschädlich, also für uns hat das oder auf uns hat das eben keinen Einfluss, es ist nicht giftig für uns, aber eben für unsere Haustiere. Das heißt, wenn dein Hund an dieser Pflanze knabbern sollte, kann er sich daran vergiften und ja zum Beispiel eben Durchfall bekommen, erbrechen oder eben andere Vergiftungserscheinungen davon tragen und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du so eine Pflanze zu Hause hast, die so aufzustellen, dass dein Hund nicht da dran kommt. Ich persönlich habe keinen Weihnachtsstern zu Hause, ich finde die auch selber, aber das ist mein Geschmack nicht sonderlich schön, aber... Du weißt Bescheid, wenn du so eine Pflanze hast, guck einfach, dass dein Hund nicht drankommt. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Misteln. Also zu Weihnachten gibt es ja immer ganz gerne diese Mistelzweige. Und wenn du so einen Mistelzweig irgendwo aufhängst, dann guck wirklich, dass der nicht runterfallen kann und dass dein Hund auch nicht daran knabbern kann. Genau, so, das wäre einmal das Erste. Und dann habe ich mir hier den Tannenbaum rausgesucht. Ja, richtig, den Tannenbaum so das Größte an Weihnachtsdeko, was wir hier zu Hause so aufstellen können. Und der Tannenbaum ist hier ein Thema, weil eben die Nadeln, also die Tannennadeln, unter anderem ätherische Öle enthalten, die eben für unseren Hund in der Dosis, wie sie darin enthalten sind, eben auch giftig sind und eben auch langfristig zu Schäden führen können. Und auch hier kann dein Hund ja mit Magen-Darm-Beschwerden reagieren oder wie gesagt eben auch andere Reaktionen zeigen oder andere Symptome zeigen. Und hier ist nochmal so ein bisschen Vorsicht geboten, denn wenn du zum Beispiel deinen Weihnachtsbaum, die stehen ja meistens in so einem Christbaumständer, wo ja manchmal auch noch Wasser drin ist. Und auch hier, wenn da zum Beispiel die Tannennadeln reinfallen, dann können auch da in dem Wasser schon diese ätherischen Öle drin sein. Und deswegen hier auf jeden Fall Obacht, falls dein Hund auch gerne da an diesen Christbaumständer geht und an dem Wasser schlabbert, dann solltest du da auf jeden Fall vorsichtig sein und im besten Fall einfach dafür sorgen, dass dein Hund nicht unbeaufsichtigt an den Weihnachtsbaum kommt und hier spreche ich aus eigener Erfahrung. Nein, es geht jetzt hier gerade einmal nicht um meine beiden Hunde, denn das wissen, glaube ich, die wenigsten von euch und ich glaube, ich habe darüber auch noch nicht so häufig geredet, aber ich habe auch zwei Katzen und als wir noch einen echten Weihnachtsbaum hatten, sind die da sehr steil drauf gegangen und fanden das ultra lustig, unter diesem Baum zu sitzen. Und ich habe mir da am Anfang nicht so viel bei gedacht. Und unser Kater hat tatsächlich dann angefangen, auf diesen Tannennadeln rumzuknabbern. Und wirklich nicht lange danach ging es ihm richtig, richtig schlecht. Er hat sich ins Badezimmer verkrochen, er hat gebrochen, er hatte Durchfall, er hat sich nicht mehr anfassen lassen, was für ihn sehr untypisch ist, ein sehr, sehr verschmuster Kater und ihm ging es wirklich, wirklich richtig dreckig. Und das Ende vom Lied war, dass wir Heiligabend in der Tierklinik verbracht haben, weil es einfach dem Kätzchen nicht so gut ging. Und wir ihm dann natürlich schnell helfen wollten. Und bitte, bitte lernt aus meinen Fehlern. Es ist nicht nur für Katzen giftig, es ist auch für die Hunde nicht gut. Und passt da bitte einfach auf. Und ja, vielleicht hast du es auch schon rausgehört, ich habe inzwischen keinen echten Weihnachtsbaum mehr. Also ich finde die auch unfassbar schön. Ich finde auch den Geruch total klasse. Also ich liebe diesen Geruch von Tannennadeln. Aber aus eben den Gründen, dass das mit den Tieren, also wie gesagt, wir haben ja zwei Hunde und zwei Katzen, uns nach dieser Aktion mit unserem Kater dann äh, doch ein bisschen zu gefährlich war und wir jetzt auch nicht so viel Platz haben, dass wir das Wohnzimmer, sage ich mal, dauerhaft verschließen wollen würden. Und natürlich auch so ein bisschen aus Nachhaltigkeitsaspekten, aber das ist nochmal ein anderes Thema, haben wir tatsächlich einen künstlichen Baum der Unsere Familien machen sich immer darüber lustig, weil er sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus, der erstmal einen ja, sehr hohen Stängel hat, also das ist ja so, sozusagen der Fake-Baumstamm, wo erstmal gar nichts dran ist, also wirklich bestimmt einen Meter oder so ist der einfach kahl und erst dann fangen die künstlichen Zweige an sodass auch der Rest der Weihnachtsdeko so erhöht hängt, dass die Tiere nicht drankommen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, und zwar beim Christbaumschmuck oder eben beim, bei den Weihnachtskugeln und allem Pipapo. Als allererstes habe ich mir hier das Lametta aufgeschrieben, denn Lametta kann, wenn es vom Hund verschluckt wird, ich meine, das kann ja zum Beispiel auch mal runterfallen oder so, oder die finden es spannend und holen sich das da runter, wenn sie das verschlucken, dann kann das zu einem Darmverschluss führen. Und das ist wirklich lebensbedrohlich. Außerdem kann es für den Hund auch giftig sein, weil es Blei enthalten kann. Also Lametta, ja auch hier ist so der Nachhaltigkeitsaspekt für mich auch so ein bisschen so, dass ich denke, so, hm, weiß nicht. Ich meine, man kann es natürlich auch immer wieder benutzen. Ich will die hier auch gar nicht reinquatschen, aber Lametta ist auf jeden Fall auch eine Gefahrenquelle. Und das solltest du auf jeden Fall wissen. Als Alternative habe ich übrigens meine Schwiegermama. Die macht aus Wolle so, ja, das, das sieht aus wie so kleine, <lacht> wie so Würstchen. Also das sind so ganz lange Knubbel aus Wolle in bunten Farben. Und das haben wir halt alternativ zu Lametta. Also das ist ähm, natürliches Material und eben dann nicht so gefährlich wie eben Lametta, aber auch natürlich hier. Wenn du so einen äh, kleinen neugierigen Fratz an deiner Seite hast, der das neugierig erkundet und da eben drauf rumknabbert und das verschluckt, dann würde ich ja auch nicht ausschließen, dass das auch gefährlich sein kann. Genau, so, und wenn wir schon beim Thema neugieriger Fratz sind, die tollen, runden, glitzernden Weihnachtskugeln, die so also ein bisschen aussehen könnten wie Bälle, <lacht> könnten auch manche Hunde eben dazu animieren, dass sie ja, sich das mal genauer angucken und gucken, ob man damit denn eventuell spielen kann. Ja, übrigens, das haben meine Katzen auch gemacht, versucht mit den Weihnachtskugeln zu spielen. Und da sind auch mehrere Dinge, die eben ins Auge gehen könnten. Und zwar, wenn du Kugeln aus Glas hast, die können natürlich dann zerbrechen und eben die Scherben sind dann eben auch gefährlich. Dein Hund kann sich verletzen, er kann sich schneiden. Du kannst dich übrigens ja auch schneiden, wenn du das ganze Malheur dann äh, wieder entfernen musst. Und natürlich sollte er was davon abschlucken, dann ja, brauche ich dir auch nicht zu sagen, was dann passiert. Für Kugeln aus Plastik gilt ja auch Ähnliches. Also auch wenn die zerkaut werden zum Beispiel, auch Plastik kann sehr scharfkantig sein und eben auch zu inneren Verletzungen führen, wenn es eben dann abgeschluckt wird. Plastik kann natürlich auch zu einem Darmverschluss führen oder eben im Hals stecken bleiben. Und Plastik kann natürlich oder enthält auch giftige Substanzen. Das heißt, auch das ist natürlich hier ein Thema, wo wir ein bisschen aufpassen sollten. Und wenn du dir jetzt denkst, ach, kein Problem, wir backen zum Beispiel jedes Jahr so kleine Lebkuchenmänner oder wir haben das mal gemacht und wir haben die mit Birkenzucker Lasiert und dadurch quasi können wir die am, an den Baum hängen und haben damit schöne natürliche Deko am Weihnachtsbaum hängen. Auch hier, Achtung, den Birkenzucker, also Xylit, ist eben auch giftig und sollte der Hund das essen, dann bitte auch umgehend zum Tierarzt fahren. Was ihr aufhängen könnt, das haben wir zum Beispiel, dass wir Schmuck aus Holz haben. Oder eben aus Stroh, also diese Strohsterne. Natürlich, all das kann natürlich auch ins Auge gehen. Aber wir wollen jetzt hier ja nicht ganz pessimistisch sein. Und äh, dass wir jetzt keinen Baum komplett äh, ohne oder einen Baum komplett ohne Weihnachtsschmuck haben, <lacht> das wollen wir ja auch nicht. Also genau, nur dass ihr es auf jeden Fall wisst. Was eine Gefahrenquelle außerdem sein kann, sind echte Kerzen, weil der Hund natürlich, wenn er dann an den Baum kommt, dann kann so eine Kerze auch mal runterfallen und es kann zum Brand kommen. Das ist jetzt, Ich weiß, das ist jetzt wirklich düster und schwarzmalerisch, aber könnte passieren. Und was eben auch sein könnte, ist, dass er sich halt selber dran verbrennt. Wie gesagt, bei uns ist es halt eben so, dass unser Weihnachtsbaum quasi erst einen Meter <lacht> über dem Boden anfängt und wir benutzen halt so LED-Lichterketten. Auch hier, klar, kann sich der Hund drin verfangen. Aber ich glaube einfach, am besten ist es wirklich, wenn man guckt, dass der Hund nicht unbeaufsichtigt an den Weihnachtsbaum kommt. Und Katzen auch nicht. Lernt aus meinen Fehlern. Ich stehe dazu, <lacht> Shit happens und ja, ihr wisst nun Bescheid. Genau und das führt mich auch gleich zum zweiten Tipp, der damit so ein bisschen einhergeht und zwar, wenn du deinen Hund nicht unbeaufsichtigt lässt, mit dem Weihnachtsbaum jetzt zum Beispiel, dann kannst du natürlich auch direkt diese Grenze, oder, der ja, Grenze klingt immer sehr hart, aber diese Regel einführen, dass er nicht an den Weihnachtsbaum dran soll. Wenn du dabei bist, dann kannst du einfach auch rechtzeitig noch einschreiben und der Hund kommt nicht zum Erfolg und heimlich trotzdem an den Baum und dadurch wird es für ihn dann nicht noch spannender. Das heißt, nimm es da lieber in Kauf, so doof das jetzt klingt, aber den Hund da nicht unbeaufsichtigt zu lassen und schreite da ein und dann hast du das wirklich durch einmal und dann ist es in den Jahren danach vielleicht auch kein so großes Thema mehr und dann ist diese Neugierde vielleicht auch gar nicht mehr so groß, weil dein Hund eben diese von dir gesetzte Regel, dass er da nicht dran gehen soll, akzeptiert und das klingt jetzt wirklich so ein bisschen hart, aber es ist für unsere Hunde tatsächlich einfacher, sich an so etwas zu halten und sich auch an uns zu orientieren, wenn wir da wirklich klar in uns sind und auch klar signalisieren, was wir eben wollen und was nicht. Und natürlich kann man das auch dem Hund <lacht> nett ja, eben sagen, dass er da nicht dran soll, aber das wirst du eben nicht dann schaffen, wenn du ihn eben damit alleine lässt und ja es dann eben vielleicht doch einfach passiert. Genau, das wollte ich ja an der Stelle auf jeden Fall einfach noch der Vollständigkeit halber dazu sagen. Also es ist wichtig, dass wir uns eben darüber im Klaren sind, was wir wollen und was wir nicht wollen und wenn aus zum Beispiel diesen Gefahrengründen, aber auch weil du nicht möchtest, dass der Baum umfliegt oder irgendwas kaputt geht, Du eben einfach nicht möchtest, dass er da dran geht, dann solltest du das auch von Anfang an klar kommunizieren. Und mit klar meine ich jetzt nicht, wie gesagt, dass das Böse oder mit Strafe oder Gewalt oder sowas sein soll, sondern aber einfach klar in deiner Konsequenz. Und deswegen halt, wie gesagt, solltest du dabei sein. Du kannst nur dann konsequent sein, also wirklich immer dasselbe da in diesem Fall durchsetzen, wenn du dabei bist. So, das war es erstmal so an Weihnachtsdeko. Eine Sache habe ich mir hier noch notiert, auf die ich kurz eingehen möchte, und zwar die Weihnachtsleckereien. Wir haben ja letztes Mal in der Podcast-Folge darüber gesprochen, wie es eben ist, wenn zum Beispiel die Familie zu Besuch ist oder man eben Weihnachten bei der Familie verbringt und der Hund dann eben mitkommt. Und hier kann es natürlich sein, das kenne ich von meiner Familie auch, dass die natürlich dem Hund auch was Gutes tun wollen. So, für meine Eltern gehört der Hund oder meine Hunde auch zur Familie und die wollen dem dann auch immer was Gutes tun oder denen eben auch was Gutes tun. Und bitte brieft eure Gäste und eben vielleicht auch eure Gastgeber, je nachdem, ob ihr woanders mit eurem Hund zu Besuch seid, dass der Hund bitte nichts vom Tisch bekommt. Zumal Weihnachtsessen, also ich gehe da jetzt nicht komplett drauf ein, aber Weihnachtsessen ist oft auch sehr stark gewürzt und gerade zum Beispiel bei den Leckereien wie, ja, eben diverse Süßigkeiten, wo eben Rosinen drin sind oder eben Schokolade, das kann eben für den Hund auch echt in die Hose gehen, weil das eben auch zu Vergiftungen führen kann. Und auch Lebkuchen, in Lebkuchen ist meistens auch Kakao enthalten, beziehungsweise eben Kakaopulver, sowie auch nochmal Gewürze und auch das kann dann eben sehr gefährlich sein, ja. Also sagt das euren Gästen oder eben euren Gastgebern, dass sie einfach, wenn sie eurem Hund was Gutes tun wollen, sie... Ja, da einfach vielleicht Hundeleckerchen besorgen oder ihr habt vielleicht was zu Hause, vielleicht auch was zu knabbern oder eben was zu kauen, was ihr dem Hund halt geben könnt, guten Gewissens, was er auch gerne mag und das kann übrigens auch nochmal helfen, wenn jetzt zum Beispiel Besuch da ist oder ihr woanders seid und da sind mehrere Leute dass Kauen und Schlecken zum Beispiel den Stressabbau ein bisschen, ja, beschleunigt ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es hilft dem Hund eben, seinen Stress abbauen zu können, wenn er noch nicht so gestresst ist, dass er eben nichts mehr annimmt. Also, das könnt ihr auf jeden Fall machen, bereitet das gerne vor, dass es einfach Leckerchen für euren Hund gibt, sodass er auch was bekommen kann, wenn euch das eben wichtig ist. Das obliegt ja euch, das obliegt eurer Verantwortung, aber dem Hund hier was vom Tisch zu geben, vom Weihnachtsessen oder eben irgendwas von den Süßigkeiten, das wäre hier nicht, nicht wirklich förderlich. Und das ist auch, ich bin da ganz ehrlich, ich, ich mache jetzt hier den Ricarda-Move und spreche mal das aus, was ich denke, das wäre für mich falsch verstandene Tierliebe, weil ihr tut eurem Hund damit nichts Gutes, er wird es nicht gut vertragen und lasst es lieber einfach sein. Wie gesagt, auch aufs Weihnachtsessen per se, was da alles sein kann, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, das würde jetzt den Rahmen auch ein bisschen sprengen, aber tut eurem Hund da einfach was Gutes, bereitet für ihn separat was vor, damit er was bekommen kann, wenn es euch wichtig ist und hört euch auch super gerne nochmal die letzte Podcast-Folge an, wo wir so ein bisschen darüber reden, wie ihr das Ganze managen könnt und ja, dann sollte da eigentlich nichts mehr schief gehen und ich hoffe, dir hat das jetzt ein bisschen geholfen und du denkst jetzt nicht, oh Gott, oh Gott, was soll ich jetzt mit meiner ganzen Weihnachtsdeko machen? Ich wollte dir einfach so ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen und worauf ich persönlich so achte und... Ja, dir eben einfach dieses Wissen mit an die Hand geben, damit du auch an Weihnachten und auch wenn du schön dekoriert hast, weiterhin der Buddha für dich und deinen Hund bleiben kannst. Und ja, dieses Thema zum Beispiel, was könnte für einen Hund alles giftig sein oder auch, wenn jetzt ein Hund zum Beispiel noch bei dir einzieht, also dass du zum Beispiel dich auf einen Welpen freust, dann fragst du dich ja vielleicht, okay, was kann ich denn machen, um meine Wohnung welpensicherer zu machen oder eben vorzubereiten. Und wenn es eben ein Welpe sein soll, dann ist vielleicht der Welpenkurs von Hundegeflüster genau das Richtige für dich, wo zum Beispiel auch das thematisiert wird. Also wie du vorgehen kannst, wie du mit giftigen Pflanzen umgehen kannst, was du in deiner Wohnung außerdem vorbereiten solltest, aber es geht auch darum, was du dir anschaffen solltest, also was so sozusagen die Grundausstattung ist, was die ersten Übungen sind, was sein kann, wie die erste Nacht bei euch abläuft, wie es mit der Stubenreinheit läuft, also wirklich das komplette Gesamtpaket, wenn es ums Thema Welpen geht. Und dieser Kurs ist ab Sonntag bei uns in der Adventsaktion, also schau da super gerne mal bei uns auf der Homepage vorbei, den Link, den stelle ich dir wie immer unten in die Shownotes rein und ab Sonntag, also ab dem dritten Advent, bekommst du auf diesen Welpenkurs 20% mit dem Code ADVENT20. Und bis Sonntag, also wenn du diese Folge jetzt vorher hörst, bekommst du noch 20% auf den Basiskurs. Das heißt, wenn du nochmal die Basis oder die Basis legen möchtest zwischen dir und deinem Hund und sozusagen das wichtige Fundament aufbauen möchtest, dann schau auch da gerne mal vorbei. Und ja, darüber hinaus, wenn dich das Thema Entspannung interessiert, schau auch gerne im Hundegeflüsterclub Club vorbei. Also, wir haben hier gerade für jeden das richtige und wollen euch zu Weihnachten noch einfach ein bisschen was Gutes tun und ihr könnt jetzt auch einen kostenlosen Probemonat bekommen im Hundegeflüsterclub. Club. Auch dazu findet ihr noch mehr Infos unten in den Show Shownotes. Ich hoffe, diese Folge hat dir ein bisschen geholfen und gefallen. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ich mal wieder hier sein durfte. Und ich wünsche dir eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Und alles Liebe für dich und deinen Hund. Und bis zum nächsten Mal.